0: 十四，侦察的实施。战役侦察包含对敌军集结的监视，这种集结包括对方的铁路调动、前进或后撤，集团军级部队的装载或卸载，野战或永备防御工事的修建，以及敌空军部队的集中。尽早发现敌人的大股摩托化部队至关重要。战役空中侦察由特种空军部队实施。战役空中侦察一般在五千至八千米海拔采用航拍手段。若指挥员预计不会同敌人直接接触，集团军属战术空中侦察中队可以和特种中队共同执行战役侦察任务。与特种侦察中队相比，配属集团军实施战术侦察任务的空军中队，飞机的航程、速度和爬升率都较低。独立摩托化侦察营和骑兵部队用于战役地面侦察，在敞开的侧翼和后续作战行动方向上，通常以骑兵实施战役侦察。战役侦察的原则同战术侦察基本相同。由于派给战役空中侦察的任务通常仅限于观察重要的路线和铁路，因而基本上不必为这些部队分配侦察区域。大多数情况下，指挥官只给独立摩托化侦察营和骑兵部队分配一个方向和一个目标。如有必要，指挥官也可以在一个或两个侧翼为他们分配界限。战术侦察涉及详细识,识别敌人的集结区、部队的开抵时间、其战斗编程、其部署的宽度、深度和方向、其补给部队、其预备队、敌人的空军实力以及对方的防空力量。及时汇报敌摩托化力量的情况非常重要。战术侦察的深度取决于态势和侦察部队的能力。战术侦察部队的使用，特别是确定其主要努力方向，应基于战役侦察的结果。只要不会造成不必要的延误，若没有可用的战役侦察结果，战术侦察部队应进一步朝敌人的方向部署。离敌人越近，侦察工作就必须越细致。配属指挥部的空军侦察中队实施战术空中侦察，集团军和骑兵、步兵师属摩托化及骑兵侦察营实施地面战术侦察。集团军司令和步兵军、骑兵军军长应立即将侦察营置于自己的指挥下，并确保他们与辖内部队的侦察力量协同。骑兵师师长可以把他掌握的摩托化和骑兵侦察营部署在纵队中，也可以将骑兵侦察营调至前方，并以摩托化侦察营在一翼对敌军侧翼展开侦察。他应充分利用摩托化骑兵侦察力量，以便骑兵部队为战斗保持凝聚力。战术空中侦察通常在海拔两千米至五千米之间进行。大多数情况下，指挥官会给空中侦察部队分配侦察区、命名区域和利益线，包括在有林部队的分界线内。指挥官也会对重叠区域加以分配。空中分界线与分配给地面部队的分界线没有直接关系。部署在己方翼上的部队对敌侧翼实施侦查，除了主要任务，指挥官给空中侦察部队负责人下达的命令，可能还包括另一些指示，例如关于通信、特殊信息传递、主力和侦察部队的路线，包括他们的到达和出发时间、前进机场的详细信息。飞行梯队指挥官将这些命令分发给各机组，并做简要说明。他负责为侦察行动挑选机组成员和飞机，并指定执行任务的时间，而具体飞行计划则由机组人员负责。侦察机飞行员通常独自行动，并在预计能取得最佳成果时投入飞行。他们不同敌机交战，侦察机和战斗机可以同时投入使用。空中侦察任务漫长而又耗费侦察员的精力，机组人员通常每天只飞一个架次。根据机组人员的可用数量和休息情况，每架飞机每天可执行几次短途任务。有限的可用性将飞机限制于高优先级任务。这种情况下，指挥官应以其他侦察手段解决低优先级任务。对于战术地面侦察，指挥官通常会为部队划分一块责任区。他给部队下达的命令中，一般只给他们分配一个侦察目标，以确保部队的独立性。或便于他们对行动方向做出必要的调整。这种情况下，毗邻的侦察部队之间可设立分界线。侦察区的宽度取决于相关态势、侦察部队的类型和实力、道路网和地形。如果对一片宽大地域实施侦察，毗邻部队之间经常会出现缺口。道路不应充当侦察区的分界线或横向界限，主要路线应位于侦察区中间。侦察部队应避免同敌人展开一切不必要的战斗，除非需要驱逐敌人或强行突破对方的侦察力量。如果侦察部队在特殊情况下执行警戒任务，指挥官必须为他们提供必要的安全保障。所有指挥官都有责任确保这种任务不会影响侦查效力。下达给侦查部队的命令规定了他们的确切任务。命令中还包括出发时间、毗邻侦察部队的信息、地段或方向、侦察目标、巡逻队每日到达的调整线、关于传递报告的指示，以及中间目标的位置。到达该目标时，必须向上级汇报。其他信息要素还包括规定的报告时间、关于同空中侦察部队通信的指示，以及主力部队出发时间、行军路线和目标。此外，命令中可能有必要包括关于同敌人和当地平民进行接触的指示。即将同敌人发生接触时。摩托化部队应分阶段前进，遮蔽、地形形势和道路网都会对各阶段的侦察进度产生影响。逐渐接近敌人时，阶段距离随之缩短。分阶段前进的安全措施取决于相关态势。摩托化侦察部队辖内所有分队应尽量使用现有道路。他们在敌方作战地域应使用其他返回路线。各条道路上的城镇和居民点对侦查的机动自由至关重要，必须将其占领。为确保夜间休息地点，摩托化部队可以同敌人脱离接触，但必须派出巡逻队担任警戒力量。主要路线上的城镇不适合宿营。分配给摩托化侦察营的侦察区，宽度一般不超过50千米。摩托化侦察营的部署纵深必须包括一个安全加油点的相关规定。指挥官策划侦察行动时，应为意外突发事件提供燃料储备。在不加油的情况下，装甲车的行动范围是200千米至250千米。侦察巡逻队可以由装甲车、配备机枪的汽车和武装摩托车手组成。具体编程取决于任务、敌人的活动、当地居民、道路距离、发回报告可能采用的方法。最重要的路线和最重要的地区需要投入更强大的巡逻队。摩托化侦察营营长通常会派出巡逻队。巡逻令包括行进路线和目标。巡逻队通常不能用于为侦察营或侦察营所属部队提供额外的近距离警戒。巡逻队分阶段前进，从一个观察点到下一个观察点。以致巡逻队的前出距离取决于态势、地形和可用通信手段的范围。通常说来。巡逻队的前出不应超出一小时行程。摩托化侦察营除了为巡逻和报告收集点担任侦察预备队，还为侦察部队提供全班支援。巡逻队在侦察营前方很远处行动时，该营应投入中间部队，确保后向交通。一旦同敌人发生接触，侦察营必须保持这种接触。如有必要，侦察营可投入更多侦察车辆来实现这一点。武装摩托车手可用于强化侦察网。随着敌人的逼近，倘若摩托化侦察营无法继续行动，指挥官应将其撤回，随后将近距离侦察任务交给骑兵侦察营，从而使侦察行动不致中断。有限时间内。摩托化侦察营辖内部队可配属给骑兵侦察营，为其提供支援。摩托化侦察营从前方撤回时，应对敌人的侧翼和后方实施侦察，或掩护各部队之间的缺口。他们还可以在前线后方担任预备队。骑兵侦察营必须尽早投入，从而在主力前方建立起必要的距离。并有足够的时间遂行他们的任务。他们为侦察巡逻队组建一支预备力量，并为相关报告设立收集点。他们实施分阶段推进，通常会避开主要路线，但始终将这些路线置于监视下。他们在缺乏反坦克武器的情况下尤为如此。地形越困难，离敌人越近。他们推进的阶段距离就越短。骑兵侦察力量的构成根据态势和地形而定，其实力介于一个排与两个连之间。特殊情况下，指挥官可以派一个骑兵团执行侦察任务，物还可以为自行车部队提供无线电通信、重机枪。摩托车和反坦克武器可根据情况要求配备，某些情况下，指挥官甚至可以为他们配备火炮，但大多数情况下，为骑兵侦察部队配备缺乏机动性的力量会降低前者的机动性。出于类似原因，辎重车辆可暂时留在后方。这种情况下。可能有必要使用从当地征用的车辆，且在必要情况下可毁弃这些征用的车辆。分配给一个骑兵师实施侦察的正面宽度通常不超过五十千米，这是这样一支部队实现无间隙覆盖的实际极限。骑兵侦察支队的数量取决于师作战地域宽度，若超过五十千米。骑兵师必须设法在最重要的方向上保持一场无间隙侦查，分配给骑兵侦察营的侦察区与道路网相对应。分配给骑兵连的区域通常不超过十千米。用于次要方向的骑兵连，以及部署于各自地段的骑兵排和独立军官巡逻队。指挥官通常只给他们分配一个方向和一个侦察目标。实施这种横向侦察而不产生间隙的可能性很小。骑兵师师长必须牢牢掌握他的骑兵侦察营。该营在师主力前方的距离取决于他的意图和相关态势，但很少超过30至40千米。至于骑兵排和独立军官巡逻队，无线电设备的最大范围是个关键的策划因素。骑兵侦察营通常会接到每日任务令。当数日的任务一次性下达时，倘若侦察营在一定期限内没有收到其他命令，就应继续完成其余任务。骑兵侦察部队夜间离开主要路线休息。他们对这些路线的监视和封锁是情况需要而定。如果指挥官手中掌握多支骑兵侦察部队，可以在前沿地区建立一个信息收集中心。若骑兵师变更前进方向，此举必不可少。师属侦察营的部署取决于指挥官的意图、态势、侦察区域的宽度和深度。师长根据军作战命令分配侦察任务和方向，他决定师属侦察营在师主力前方的距离，这个距离通常小于骑兵师的骑兵侦察营。师长还负责下达一切特别任务，特殊情况下，师属侦察营排成单路纵队前进，可以配属给前卫。这种情况下。前卫部队指挥官应分配任务，并规定师属侦察营位于前卫部队前方的距离。这些任务总是基于师长的意图。原则上，师长应避免分拆使用师属侦察营，也不能将该营分配给某支行军纵队。如果没有其他侦察部队在师属侦察营前方活动，师长。可以将该营的目标设定得更远，但必须确保师属侦察营与师部的通信以及信息和命令的传递。沿一条宽大战线推进时，指挥官必须做出安排，确保各纵队指挥官及时收到信息。师属侦察营营长执行侦察任务，并派遣巡逻队。如果师长亲自下令派出巡逻队。他必须将这些巡逻队的情况和任务告知侦察营营长。倘若师属侦察营营长没有接到新命令，或意外遭遇到态势的变化，他必须以他认为最符合师长意图的方式重新组织并实施侦查。骑兵侦察营营长必须保持对辖内巡逻队的紧密控制。巡逻队取得成功的先决条件。包括近距离目标、定义明确的任务，从一个地段到另一个地段快速、精心策划的推进。为保持巡逻队的实力，在他们投入行动前，最好用卡车运送这些巡逻队和营主力。巡逻队的编程力量取决于他们的任务、敌人的活动和当地民众的态度，所需报告的数量也是个计划因素。但是，策划者必须记住，以至大股巡逻队展开行动而不被敌人发现的难度非常大。巡逻队可用于为侦察营提供安全保障。他们应尽量使用可用道路，从一个观察点到下一个观察点，实施分阶段推进。在骑兵侦察营掩护下，诸如侦察部队这样一些单位向前调动。可能随后会要求他们及时投入部署，指挥官必须将这些侦察部队的情况告知侦察营营长。根据情况的要求，他们也许会暂时编入侦察营。战斗侦察通常在部队开始部署后才实施。随着与敌人接近，存在一种将安全要求置于侦察活动之上的自然倾向。因此，每个指挥官必须确保不会因为安全而忽视侦查。战斗侦查开始后，位于前方的骑兵侦察部队应受领以下任务中的一项：离开前线，对敌侧翼实施侦查；继续在相关区域遂行原先的任务，占领关键地点，并同主力会合或撤回主力部队中。如果没有接到额外的命令，侦察营应留在前方继续执行他们的任务，掩护前进中的主力。只有在遭受敌军压力的情况下，方可后撤并返回原建制。各师师属侦察营完成任务后，撤至战线后方。倘若骑兵侦察营投入一个敞开的侧翼，应尽可能以梯次配置向前推进。这种方法同样适用于在敌侧翼和后方实施的侦察支援，以及对己方侧翼的掩护。战斗空中侦察负责收集敌军部署的信息，特别是对方的炮兵宿营地点、预备队的位置和动向、装甲战车以及敌军战线后方的一切移动。战斗空中侦察监视战斗过程。战斗空中侦察的飞行高度通常低于海拔两千米。他们必须确定详情，监视己方或敌步兵推进情况时，有必要实施低空侦察。发生遭遇时，己方部队必须以信号弹、地面信号板、手势信号或类似手段向侦察机表明自己的身份。战斗空中侦察也产生炮兵开进期间所需要的目标信息，这种信息对及时拟定反炮兵计划至关重要。战斗空中侦察的实施在很大程度上取决于整体空中态势，敌人的防空力量和战斗机可能会降低战斗空中侦察的效力。通常情况下。己方高射炮和战斗机必须为战斗空中侦察提供支援，细流气球的观察为战斗空中侦察提供补充。敌人的空中活动和炮兵的射程可能会给细流气球的使用造成限制。天气晴朗时，使用一具细流气球可观察到战场的大部分地区。通过使用放大的照片，指挥官可以掌握战场上的明确情况。细流气球是监视敌军战线、敌炮兵活动和实力、己方前沿阵,阵地一种极为有效的工具。细流气球最有效的应用是为己方炮兵提供观测。高级指挥官为辖内部队的地面侦察指定分界线与侦察目标。未接到特别命令的情况下，各部队自行负责在指定前进、部署和战斗地域内实施战斗侦察。具有敞开侧翼的部队还应实施侧翼侦察。战斗侦察部队遭遇抵抗而又无法将其粉碎或包围时，指挥官必须把他们加强到足以克服这种抵抗的程度。或以主力从事侦察行动，战斗侦察通常要求集中力量，对最重要地区的有限目标展开协同一致的努力。小股骑兵或步兵巡逻队有时候能快速收集到关于敌人的重要信息。这些巡逻队的指挥官应准备就绪。若在夜间实施战斗侦察，指挥官必须提前通知巡逻队。以便他们在白天调查地形并加以准备。战斗侦察耗费时间，因此深谋远虑对实现初期执行和结果的优势至关重要。指挥官必须充分考虑到战斗侦察中需要的时间。个别部队实施的战斗侦察侧重于任务的具体要求。这种战斗侦察往往可以和战术侦察一同实施，同时，各部队应迅速利用侦察结果。这一点取决于信息快速交换和各部队与友邻部队之间的识别。侦察部队亦应及时将重要信息呈报高级指挥官，而后者必须确保及时评估、传达这些信息。战斗侦查通常必须侦查地形，同时担任近距离警戒。可能的情况下，指挥官应派其他部队执行近距离警戒任务。战斗侦查也可用于识别有军战线的踪迹。各级指挥官和特别委派的军官对战场实施观察，是战斗侦查的基本要素。炮兵观测营在监视战场方面是一项特别宝贵的资产，他们部署的观测员通常能为指挥官提供早期而又重要的信息。战斗期间，光测连将获得关键信息。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。